0: Hallo und herzlich Willkommen zur achten Folge meines Podcasts Kirchstücke. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover und mein heutiges Kirchstück ist eine Maske. Aus Gottesdiensten ist sie seit dem letzten Jahr nicht mehr wegzudenken, zunächst selbstgenäht, oft sehr fantasievoll. Dann korrekter und effektiver als medizinische Maske, zumeist weiß oder blau, auch wenn es ab und zu auch andere Farben gibt. Ein Kirchstück ist sie für mich auch deshalb, weil Kirchen und Gemeinden in der Corona-Zeit oft vorgeworfen wird, sie seien nicht sichtbar, zeigten kein Gesicht. Also Kirche mit Maske. Doch anders als eine FFP2-Maske wird eine solche Kirchenmaske nicht als rücksichtsvoll oder gar segensreich wahrgenommen, sondern als gelähmt und weltfremd. Ein wenig ungerecht ist das schon. Natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen und oder auch Gemeinden, die abgetaucht sind, hilflos und erstarrt. So wie überhaupt in unserer Gesellschaft nicht alle tapfer ganz vorne im Kampf gegen das Virus stehen, sondern manche einfach überfordert sind, ganz zu schweigen von denen, die alles überhaupt leugnen. Kirche ist ja auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Aber die meisten Gemeinden bemühten sich, irgendwie die erzwungene Distanz zu überwinden und waren dabei sehr kreativ. Wir haben Audiogottesdienste aufgezeichnet, gedruckte Predigten verteilt, Nachbarschaftshilfe organisiert, waren mit Konfis per Zoom verbunden. Natürlich nicht ideal das alles, aber immerhin. Und mit den gedruckten Predigten und Audiogottesdiensten haben wir mehr Menschen erreicht, als mit normalen Sonntagsgottesdiensten. Und noch nie in meiner Zeit als Gemeindepastor war es so lohnend, manchmal auch durchaus herausfordernd, zu verfolgen, was die anderen machten. Tatsächlich streitet fast niemand ab, dass Kirche in der Corona-Zeit viel getan hat, aber häufig kommt danach das große Aber. Aber sie hätte doch. Damit könnte ich nun auch kommen, denn natürlich haben wir viele Menschen nicht erreicht. Natürlich war es alles immer irgendwie zu wenig. Es war nicht alles wunderbar. Manchmal war es auch nur elend. Aber die mit dem großen aber schreiben selten eine konkrete Vorstellung mit drauf, was wir denn hätten besser machen können. Mich plagt tatsächlich sehr, dass im ersten Lockdown Menschen in Pflegeheimen von allen Kontakten abgeschnitten wurden. In der Rückschau war das lebensfeindliche Irrsinn. Aber es ist damals auch nicht aus Sadismus geschehen, sondern aus echter Sorge, für die Menschen, die dort lebten und arbeiteten. Vielleicht hätten die Kirchen da mehr erreichen können, vielleicht auch wir Gemeinden vor Ort, wenn wir nur wirklich dringlich genug gemacht hätten, was da passiert. Es hat sich dann im zweiten Lockdown so nicht wiederholt, aber das macht es natürlich für die nicht besser, die es im ersten durchlitten haben, manchmal bis zum Tod. Ich glaube, unser größtes Problem als Kirchen, als Gemeinden war, dass unser ureigenster Hilfsreflex blockiert war. Denn Kirche war ja immer dann erfolgreich, wenn sie Menschen in der Not nahe sein konnte. Und das konnte sie jetzt einfach nicht. Ich konnte niemanden in den Arm nehmen, niemanden zum Segen berühren, zumindest nicht mit der bloßen Hand. Ich hätte es gar nicht gewagt, denn ein Segen, der das Virus überträgt, eine gruselige Vorstellung. Wir waren nicht geübt darin, über Distanz hinweg persönlich zu helfen. Und das, womit wir traditionell Distanzen überwinden, das Gebet, war gesellschaftlich nicht wirklich als Hilfeleistung anerkannt. Ja gut, die Kirche betet für die Kranken, aber hat sie außerdem noch richtige Hilfe anzubieten? Vielleicht waren wir da nicht selbstbewusst genug. Für viele von uns ist doch ein Gebet eine wirkliche Hilfe. Und dass in unserer Gemeinde an jedem Abend wegen der Corona-Pandemie um 19 Uhr die Glocken läuten und Menschen für andere Menschen beten. Ich habe auch Rückmeldungen bekommen, wie gut das tut, zum Teil von Menschen, die ich noch nie in einer Kirche gesehen habe. An allen Ecken ist nun zu hören, dass die Gesellschaft sich besser vorbereiten sollte auf die nächste Pandemie. Masken auf Vorrat zurücklegen zum Beispiel. Wie kann Kirche sich besser vorbereiten auf die nächste Pandemie? Digitalisierung, ja, irgendwie schon. Aber was hilft Digitalisierung einem Sterbenden, der auf die Geistliche wartet, die nicht kommen kann? Vielleicht sollten wir als christliche Gemeinschaft diesen Glaubenstrost dezentralisieren. Dass Familienangehörige miteinander beten, einander segnen, vielleicht sogar das Abendmahl gemeinsam feiern und im Zweifel dafür nicht auf den Pastor warten. Dass sie sich dafür nicht zu unwissend, zu unwürdig, zu unsicher fühlen. Wir sind doch alle Priesterinnen und Priester. So sagt die Bibel, so betonte es Luther. Wenn der Mund, der sonst verkündigt, maskiert ist und nicht durchkommt, dann lächeln die Augen, dann segnen sich Freundinnen und Freunde untereinander. Und vielleicht können wir tatsächlich die Kraft des Gebets neu entdecken, die über jede Distanz hinüberwirken kann. Natürlich, das kann alles nicht bewiesen werden, aber was glauben wir denn? Und wenn keine Pandemie kommt, dann können wir das alles trotzdem gut gebrauchen, im Unterschied zu Masken, die irgendwo eingelagert sind und die tatsächlich nur dann gut zu gebrauchen sind, wenn eine Pandemie oder eine andere Katastrophe bleibt. Beten! können wir immer. Einander segnen, können wir auch immer. Und wenn das mehr Menschen machen als bisher, wunderbar. Ihnen und euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Bleibt, bleiben Sie behütet und gesegnet.